0: 让安静的笔墨滔滔不绝，让严肃的观点妙趣横生。欢迎收听专栏精粹
1: 。各位好，欢迎收听专栏精粹。前几天啊，和一个律师朋友吃饭，他讲的几个观点是让我印象非常深刻。第一个观点是关于如何解决年轻律师的案源问题。一个人刚开始当律师，就好比把他一下子扔到了荒原上，让他自己觅食。找到食物后怎么吃，估计每个人都知道。只要循规蹈矩，应该都能吃下去。同样，作为一个学法律的人，找到案子怎么做，只要费点心思，应该都能做下来。但关键是，怎么在荒原上去找到自己的食物呢？他的建议是：八仙过海，各显神通，发挥一个人的特长。比方说，他是靠写博客找到第一批客户的，写了两个月就有客户上门。但这个呢是另类，博客的路很窄呀、啊，他不可复制。现实中，每个人成功的具体道路都是不可复制的，但理念可以复制，那就是针对自己的特点制定营销方案。如果说你酒量不错，就可以靠喝酒找客户；如果家人有关系，靠家人的关系找到也可以。如果说你没有上面的天分，哎，那就试试看报纸广告和网络广告，应该也能够找到婚姻继承之类的民事业务。他的第二个分享呢，是法律界的一句格言，我觉得也很有意思哈。当事实对你有利时，多强调事实；当法律对你有利时，多强调法律；当事实和法律都对你不利时，敲桌子把事情搅浑。这句格言不仅在诉讼或者谈判中有用，在旁观各种复杂的纷争时，也能依靠这个来分辨谁在讲事实，谁在讲道理，谁只是把桌子拍得震天响。那今天的节目呢，我们就来说几个分辨事实和探究真相的话题。
2: 专栏精粹：今日话题，为什么说中国目前的雾霾无解？怎样的土壤能孕育大师？互联网铁律什么时候也会动摇？创业者如何才能面对 A 轮后的悬崖？专栏精粹为独立思考的经营者服务。
1: 现在有人经常恐吓我们，遇到雾霾天呢就不要出门了。倒也不是说我们有多娇气哈，主要是怕万一突然被扇个嘴巴，对方转身就跑，你还真不知道找谁报仇。这就是我们身边的雾霾。据说这几天全国各省市呢已经是厚德载物了。哎，这个雾啊是云里雾里的雾，不得不自强不息了。北京的 PM 2 5的最高监测数据是已经超过了两千，逼近了当年的伦敦烟雾事件。说起来，雾霾还真是变成了一种对中国人的恐怖袭击。那雾霾这么严重，那这事儿到底有没有破解之法呢？接下来我们来听听银库金融副总裁齐俊杰先生的看法
2: 。专栏文章：为什么说中国目前的雾霾无解？作者：银库金融副总裁齐俊杰
3: 。上世纪五十年代，伦敦雾霾也是一场灾难。跟咱们那是一样一样的，他们那当时啊，冬天也烧煤，最严重的时候更绝，英国人出门已经看不见自己的双脚了，许多伦敦市民感到呼吸困难、眼睛刺痛、哮喘、咳嗽等呼吸道疾病高发，仅1952年12月上中学就有一万两千多人死于呼吸系统疾病，这就让英国人书能忍婶儿也不能忍了，再这么下去，基本就全玩完了。于是啊，英国人开展了长达三十年的致霾行动。比如推广电和天然气，冬季采取集中供暖，扩建绿地，甭管住的多紧，也要保证人均二十四平方米的绿地。英国工业革命的象征——巴特西发电站，八九年也给关闭了。甚至啊，伦敦还要求市民少看电视。但这些都还是小打小闹，英国人绝对够狠。工业革命让英国人走向辉煌，但当污染来了以后，英国人果断自攻了工业，发展服务业。2012年，英国第三产业占比高达 78.2% 远高于世界 63.6% 的平均水平，而工业占比早就已经不到三成。另外，英国人还绝对够坏，把那些高耗能的、高污染的产业，通通都以投资的方式扔到了国外，污染你的，然后我的实惠。但是这些绝招之后，英国人发现还是不行，新的污染又来了，那就是汽车尾气。看来光搞外人不行，还得搞搞自己人。自2003年2月起，伦敦市政府规定，对工作日早7点至晚6点半进入市中心的机动车，每天征收5英镑的交通拥堵费。拿了钱之后呢，完全用于改善伦敦公交系统，然后再扩大收费区域，收费标准也进一步提高到目前的8英镑。这么干的效果是，让尾气排放下降了 12% 大家的出行效率反而提高了 14%。最后说说国内，我们治理雾霾的难度要比英国大得多。由于这几年的极不均衡发展，北京、上海已经接近发达国家水平，而住在北京周边的河北还很穷，所以北京人民希望获得清洁的空气，河北人民就得饿肚子。钢铁厂全部关闭的话，河北的经济肯定会衰退。另外，农村也是以小农经济为主，你可以禁止它烧秸秆，但却无法完全避免，没有几个农民用得起环保设备。面对吃饭和呼吸的选择，他们会率先考虑短期的利益，而不去考虑远景，这是自然人的理性选择。所以，尽管我们很努力，但根本执行不下去。其实道理很简单，就像一个土豪胖子和一个饿了很久的穷人，让他们一起跑步减肥，这是根本不成立的。在这个阶段，除了刮风，没有什么更好的办法。那有人说了，强制关停耗能工厂、污染工厂，行不行呢？行，但你得给他找个其他的活。他不炼钢可以，你得让他有事儿干、有饭吃。但在如今经济下行的背景下，产能严重过剩，各个行业都不景气，而景气度最高的互联网和 TMT 行业又跟这些产业工人八竿子打不着，所以我们错过了零八年最佳的改革时机。当时能源价格很高，产业工人还有腾挪的空间。如今真的没什么办法了。
1: 也有人说啊，其实我们面对雾霾呢已经很成功了。这主要不是体现在我们的治理水平有多高，而是体现在我们的段子创作上。人家雾霾后留下了无数的法案，而我们之后呢却留下了一堆经典的段子。比如啊，就有人说了，因为内蒙古树种多了，草长多了，挡住了西伯利亚的大风，因此废气刮不走了，才产生雾霾。那不种树呢？人家会告诉你，沙尘暴又该回来了。虽然、啊、说这话的人呢，很可能忘了吃药，但至少可以肯定一点，那就是雾霾的形成至少要具备三大原因：第一，没风；第二，湿度大；第三，就是工业污染。而现在的所谓治理，就只能靠老天爷刮风这个办法了。好了，雾霾这个话题呢，就先说到这儿，再来说说正在遭遇资本寒冬的创投圈。最近这两年，很多媒体人、科学家、经济学家、创业者、C X O、网红纷纷换了名片，成了天使基金的合伙人。而事实上，不管是大众创业还是全民天使，给业外的感觉呢，就是泡沫乍起，想想都觉得不靠谱。并且啊，创投圈还有个坏习惯，就是投资人喜欢天天给创业者打鸡血，创业者喜欢天天给团队煲鸡汤。正常人觉得这帮人简直是入了魔。在今年这场资本寒冬中，最受影响的却不是这些还能生存、还能喧哗的互联网企业，而是那些刚刚拿到天使投资 A 轮融资、正在畅想未来光明前景却戛然而止的初创企业。资金短缺这道坎成了他们怎么也迈不过去的悬崖
2: 。专栏文章：从八四六家初创倒下，看 A 轮融资后的悬崖。作者 IT 评论人康斯坦丁
0: 。以往欧2欧初创企业轮番的造势，让欧2欧领域成功忽悠了很多投资人，认为它就是未来最佳的商业模式，甚至有可能颠覆一切。在资本的力推下欧2 o 的确席卷了一切，但欧2 o 火爆的前提，却大多都是依靠源源不断的资金投入。对于市场的盈利途径，很多可能还没真正来得及去实施。这样造成很多 O2O 项目在资本寒冬到来之前根本没有盈利的可能。以往借助 O2O 这个巨大的风口，不断忽悠投资人往里投钱，以烧钱补贴换市场当做模式和借口。当没有了资本时，一切的美好规划都成为了泡影。完全依赖烧钱为驱动力的 O2O 初创企业，相比其他互联网企业，天生就显得有些畸形。靠概念忽悠总归不是长久之计。资本浪潮退去之后欧2欧初创企业完全就是在裸泳，而经济下行、大环境不好，导致很多投资人也是囊中羞涩，在这样的大势下，自然会减少对欧2欧领域的投入。但没想到的是，一撤资，立刻欧2欧初创企业的软肋就立刻暴露了出来，完全依靠巨资推进的欧2 o 项目，没有了资金的支持，烧钱补贴成为了空谈，成为了大众摒弃的对象。去年10月上线的推拿 O2O 项目“功夫熊”，不到两个月就先后获得数百万元的天使投资和数百万美元的 A 轮融资，被所有人看好，但却在前些日子宣布倒闭。这就在于投资人对于烧钱补贴换市场的模式失去了耐心，尤其是迟迟看不到回报的情况下，大势的疲态导致很多拿到 A 轮融资的初创企业，即使将饼画得再大，也没能打动投资者。毕竟 B 轮的融资需求资金更大。投资者肯定会更加的慎重。不过，那些融到 B 轮融资的初创企业也没到兴奋的时候。虽然幸运的躲过了这场寒冬，但接下来的 C 轮、D 轮等融资节点依然会让他们挠头。如果欧 t 欧初创企业现在想避过这场寒冬，开启收缩战略，将摊子弄小，同样也无济于事。因为按照目前的姿态发展，这场寒冬将会持续很长一段时间，绝不是简单的节流就能躲过去的。更严重的是，很多欧 t 欧初创企业倒闭，给投资者带来警告欧 t 欧领域并没有想象中的那么美好。那些缺乏创意、只靠烧钱撑起来的项目，将首先成为炮灰。一夜成名、一夜暴富的盛况，在欧2欧领域已经成为了过去。最好的方法就是初创企业蛰伏起来，并不去趟欧2欧领域这趟浑水，保持灵敏的嗅觉，在大势逐渐复苏的时候再行切入。只是这需要时间的沉淀。
1: 这故事说得再好啊，也逃不掉烧钱补贴换市场的怪圈。当融来的钱没支撑到初见成效收益的时候，其实就已经在惨烈的竞争当中败下阵来了。好，休息一会儿，马上回
0: 来。挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的精英智慧。欢迎收听
1: 专栏精粹。欢迎回来。过去十多年，互联网带给我们的既是一场思维革命，同时呢，也是一场工具革命。平台为王、流量分发、生态链战略、免费第一、得屌丝者得天下，这些过去的铁律，或许需要都被价值重估。哎，这是为什么呢？接下来，我们就来听听著名财经作家吴晓波先生写的这篇文章
2: 。专栏文章：我开始怀疑那些互联网铁律。作者：财经作家吴晓波
1: 。在移动端逐渐替代 PC 电脑的过程中，一些被视为铁律的互联网真理也面临着价值重估。比如，平台为王、流量分发，在很长时间，流量分发是最大的互联网生意模式。你只要能够不择手段的把人圈进来，在一级流量基础上，你就可以坐地卖任何东西给你的用户：广告、游戏、各色服务和商品。但是在今天，平台流量的价值正在下降。在刚过去的双十一节，以阿里如此强悍的平台和流量能力，仍然需要大规模的地面造势和新旧媒体广告投放才能聚拢生意。也是在今年，一下子冒出了很多新闻客户端，有的通过送米送油送话费的方式赢得了千万级的用户，还有的宣称要在未来两三年内做到亿级规模。这显然是平台为王、流量分发的逻辑。可是，从美国和《芬顿邮报》的现状看，网页搜索和社交分享成为新闻网站最主要的导流手段。社交分享甚至已为新闻网站贡献了百分之三十到百分之五十的流量。也就是说，非线性的社交信息比既有的平台流量有更高的效率。在这个意义上 ，PC 时代的流量战略在移动时代可能已经失效了。没有核心能力的资讯类平台的价值趋近为零，而流量分发的业务模式恐怕也走到头了。再比如生态链战略，像马化腾或马云那样做出一个闭环的生态，然后如同国家收水电费和税金那样获取利益，这是每一个互联网人都在做的美梦。于是，生态链这个词热度极高。近年来，很多互联网公司冲进硬件领域，做手机、做电视、做插座，甚至做自行车。总之，希望能够让你用它的一切硬件产品，然后形成一个生态闭环。这个战略要成功，恐怕有点难。二马在虚拟生态中的经验，能否在硬件环境中被复制，是一个非常值得怀疑的事情。因为在本质上，这是反开放的逻辑。还比如，免费第一。免费战略是互联网理论体系中的另一个王道。PC 时代，它在游戏和杀毒软件市场上创造出惊人的奇迹；进入移动时代，它仍然被很多创业者视为铁律。四年前的团购大战，这两年的 O2O 和 P2P 大战中，基本上都在打免费牌，甚至极端到了补贴战略。从现在的态势看，在千亿资本的惨烈怒烧下，或许真的烧出了一两座真身。可是，绝大多数的参战者将会成为灰烬。在免费午餐下所吸引来的用户毫无忠诚度可言，补贴则呼啸而来，一停则掉头而去，宛如当年的保健品市场一样。还有就是，得屌丝者得天下。屌丝被看成是中国互联网的基本群众，降低身段，讨好拉拢，投其所好，与之共舞，似乎是互联网制胜的第一要义。正是在这样的运营氛围中，中国互联网出现了极度活泼的低级狂欢景象，屌丝经济大行其道。到今天，这条铁律也到了被抛弃的时刻。越来越多的中产消费者成为互联网经济的新主流用户。与只迷恋性价比的屌丝消费者相比，他们是性能比的爱好者。最重要的是，他们不自认为是屌丝。这个族群的人数大概只有一亿多。却无疑有更大的消费能力，于是得屌丝者只能得屌丝的天下，中产者自有自己的圈层文化和他们的天下。哎，听到这儿让我想到一个事情：两年半前，张小龙在腾讯内部是做过一个长达八个小时的演讲，关于微信的产品观。他的最后一张 PPT 格外的意味深长。那个时候，张小龙呢已经很疲惫了。他说：“我所说的都是错的。那究竟什么才是正确的呢？能走得通的互联网铁律究竟又是什么呢？这个问题啊，估计也没几个人能回答上来。这个问题啊，估计也没几个人能回答上来。好了，我们不说这些沉重的话题了，来聊点轻松的。”知名篮球评论人张公子前几天写了篇文章，说的是大师诞生的先决条件。虽然有点掉书袋，但里面的观点啊，还是可以拿来消遣消遣的。我们来一起听一听
2: 。专栏文章：怎样的土壤能孕育大师？作者：篮球评论人张家伟。
4: 有一种遗憾叫做 A 先生实在很了不起，可惜遇到了同时代的 B 先生。比如说中唐一世徐世绩可以称为第二名将，唯一压过他的，而且只有他同时代的李靖、李卫公。比如说南宋一朝名将，几乎可与韩世忠媲美者，除了比他年轻、比他悲壮，可是恰好与他同时代却又比他更有名的岳飞。网球迷们则会感叹，费德勒17个大满贯史上无对，纳达尔现在的大满贯是历史第二的14个平桑普拉斯。如果没有费德勒，纳达尔可能已经是天下大满贯第一多的人了。反过来，如果没有纳达尔，费德勒的大满贯数字更加要甩开历史上其他人许多个了。类似的举代双骄理论 ，C 罗的球迷会感叹：如果世界上没有梅西 ，C 罗将拥有六尊金球奖。当然，没有 C 罗，梅西现在的金球奖也有七座了。至于1970年代，克鲁伊夫和贝肯鲍尔相互揉搓，也是你来我往，更不小说。每次遇到类似的事儿，我们总得感叹生不逢时，可惜可惜。就像汉文帝对李广所说的：“可惜您主要是在和平年代，没遇到汉高祖那个时候，要不然万户侯何足道哉？”当然，事实是,是,是李广后来也遇到时候了。汉武帝征伐匈奴，李广也出过风头。然而乱世一到，李广也没有独自出风头。确切的说，那个时代更多是属于卫青和霍去病们的。所以，寄生于和生亮，其实还是一个解释：时代给予天才们舞台，所以天才们在一个没有土壤的时代便出不来，赶上一个有土壤的时代便挤着出来了。比如岳飞与韩世忠、李靖与徐世绩，分别挤在南宋初与唐初出现。理由呢？乱世嘛，军人容易出头。李广与卫青、霍去病亦是同理。就像德国人当年的说法，法国大革命那个乱乎劲儿。哪怕没有拿破仑·波拿巴出世，也会有另外一个类似的人跳出来。实际上，任何一个领域的大宗师，通常都是赶着一个繁盛的时代成群结队的出来，偶尔有天才孤星般闪过，但大多数时候，大师们是金字塔的塔尖下面的基础厚着呢。比如古希腊苏格拉底、亚里士多德、柏拉图哲学三杰名震天下，而他们三位的脚下是巴门尼德、阿纳克西曼德。毕达哥拉斯、色诺芬尼、芝诺等等的大师们的成就，比如迪奥作为时装大师走红的年代，前有巴伦西亚加，后有费罗、华伦天奴和纪梵希，几乎都是同一代的人。那正是二战之后，全世界的人都愿意为了时装掏钱的时候。事实上呢，大多数的盛世都有积累极厚的土壤，比如美国的篮球发达，比如法国的时尚业凶猛，比如德国和奥地利在十八、十九世纪的古典音乐遍地都是大师，都不是因为一两个大师出来，而是丰厚土壤培养了大师，到时候出其他大师自然水到渠成。
1: 好了，今天的节目呢就是这样，感谢您的收听，也欢迎大家关注我们的微信公众号“充电时间”，在里面我们提供了一些碎片化学习的参考路径。好，下期再见。